1: Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
3: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos la primera entrevista presencial que ha tenido Golf Sapiens en su historia y un verdadero honor que esa entrevista haya sido con una de las voces que por lo menos a los cuatro aquí presentes nos enamoró del deporte, una voz argentina, una voz con más conocimiento de golf que wikipedia, pudimos platicar con Paco Alemán, muchachos, qué honor, qué, qué piensan de Paquito, qué recuerdan de Paquito. Sin duda la voz, la voz que más paz da, este, escuchar, ¿no? Desde chico yo tengo, la, tengo memoria de escuchar, de poner el máster y escuchar la voz de Paco y la y la de la señora Silvia Bertolacchini, sin duda una voz que, que me trae buenos recuerdos. Sí, sin duda, escuchar a Paco y
0: a Silvia eh, desde chicos este, pues, fue, un, fue una maravilla. Escucharlos en el, en el Masters aún más, los dos personajes que saben muchísimo. Y, y, y bueno, a mí en específico, creo que sí. Y fueron bastante importantes Para que me empezara a gustar el golf No vengo de, de familia golfista Nunca fui a un club de golf Hasta que, hasta que yo me lo pude pagar Y, y Paco y Silvia Fueron un parte importantísima De que me hubiera gustado ver los torneos Y, y que me haya enamorado del golf ¿no?
2: Sí, qué emoción La verdad, yo, yo sí aprendí A ver el golf este, Siendo narrado por, por Silvia Y por Paco Y, y toda la vida los escuché hasta que se retiraron y que empecé a agarrarle el gusto a las transmisiones gringas, pero sin duda de, de, de los mejores recuerdos el triunfo de Tiger en el 97, yo fui a un abierto mexicano en el 98 con la esperanza de conocer a Silvia, obviamente me dio una gran decepción no estaba ni televisado el evento, pero o sea son creo que para cualquier latino de nuestras generaciones o mayores son son iconos no o sea son el Jim Nance de, del golf latinoamericano.
3: Sí, venimos, o sea, apenas empezamos a tener un poco más de contenido y de transmisiones. La verdad es que seguimos en pañales. Y, y bueno, Silvia y Paco empezaron en 94, me parece, o 95, por esa época, un poco antes de que apareciera Tiger. Y, y bueno, sin duda, se, se encargaron de, de tenernos eh, al corriente de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Tenían esa gracia de... De, evidentemente mientras narraban estar contando lo que pasaba Sabes que hoy el deporte ha cambiado muchísimo y hoy ya eh, el, el contenido actual nos basamos muchísimo más en datos estadísticas y números y acceso a, a, a a porcentajes que definitivamente antes no existían, que no, no tenían ese acceso, pero bueno, siempre se encargaron de contar una buena historia, de contar una buena anécdota y de hacerte, hacerte sentir cómo, cómo estaba el campo, ¿no? Eh, hoy, hoy Silvia, por lo que nos contaba Paco, ya, pues sí está ya viviendo en Argentina y creo que ya no tiene nada que ver con, con las narraciones de golf, nos encantaría platicar con ella. Suena un poco más complicado por las limitantes tecnológicas, pero bueno, Paco. Eh, por ahí lo llevamos buscando. Paco sigue en activo, Paco sigue, sigue narrando el golf y verlo en acción. Esta entrevista la hicimos eh, durante el Open. Desde que lo vi, lo volví a saludar. Lo había conocido en, en el WGC en Chapultepec. Tenía una foto, repetí foto con él y le dije: Oye, Paco, necesitamos robarte unos segundos de tu voz. Nos encantaría que tu voz estuviera en Golf Sapiens. Y después, pues buscamos la entrevista, ¿no? Y estuvo muy a gusto poner el micrófono en medio. Eh, y, y pues tirarle todas las preguntas, la verdad es que se me fue una pregunta que tenía pendiente, que por ahí tenemos que buscar eh, él, él sabe un poco más de Anthony Kim, este, este, este mito que está por ahí, que, que nada más escuchan historias y, y no sabemos perfectamente por qué se retiró, pero la verdad es que yo, aunque lo recuerdo en alguna Raider y algún par de escenas no, no, no tengo realmente, eh, pues bueno, fundamentos, ni, ni, ni buenas anécdotas, ni razones de su retiro que estoy seguro que si volviera a live podría ser el, el cheque más pagado de todos, ¿eh? le deberían ofrecer lo mismo que al Tigre.
0: Hombre, pero ya después de 10 años de retirarse, ya no pasa no pasa un corte, no tira una, una ronda bajo paro, por lo menos es lo que yo pienso, pero sí, Anthony Hume, un, un, un cabrón que, que es un mito dentro del golf, se supone que tenía un, un, un seguro ahí, estaban, no sé si sus manos o algo así asegurados, y se retiró del golf fingiendo una o bueno mucha gente dice que fingiendo una lesión y cobró el seguro muchos millones de dólares y, y bueno obviamente eso te restringe de que te vuelvan a ver en un campo de golf
2: de por vida digamos ¿No?
3: que él fue pionero de, de ganar más lana y jugar menos o sea fue el primero que tomó la ruta del live
2: un visionario Además, en ese, en, o sea, justamente cuando, cuando, cuando surge Anthony Kim, que o sea, yo de las pocas cosas que me acuerdo era, uno, la comparación con Tiger, que era el heredero de Tiger, que era el que iba a ser el siguiente Tiger Woods, lo que acabó siendo, o supuestamente tenía que acabar siendo Rory, y que usaba unas hebillas en el cinturón horribles. O sea, un look asiático, gringo, todo de Nike, pero con un. Tejano,
0: unas... tejano, combinado con tejano, que estoy seguro que a 10. Diez...
2: Eh, o lo, le debe eh, gustar el Sevilla, inclusive le gustó y lo
0: vimos por ahí en el campo, en el campo. Tapar, jugar
3: algún día con eso, ¿no?
2: Hasta para traje y, y otras cosas. ¿sabes? Sí, sí, sí me queda claro.
3: Eso es Esa, lo que esas más. Esas sevillas más con recuerdos. la panza no se llevan bien. Causan, causan muchos enrojecimientos y dolores <risa> al sentarse
2: y no se ven. Además no se lucen. Pero tampoco tengo recuerdos de tiros de Anthony Kim ni de su swing ni si le pegaba duro si no si era mejor para Yo el juego. Pues ya nada.
3: tendremos que hablar a platicar con Paco. Seguramente recuerda buenas cosas después de haber narrado. Se echaron, creo que juntos se echaron más de 100 mayores, por ahí lo menciona, eh, pues bueno, sí, sin duda vieron mucha acción, ¿no?
2: Y metían muchísima anécdota, esa parte de, de las narraciones de Silvia y de Paco era lo que, que me gustaba, que más que el dato, como decías al principio, eran muchas anécdotas y te decían, y aquí yo pegué, y aquí Roberto Vicenzo me dijo, y aquí no sé quién, y aquí vimos ganar a litreviño y aquí hizo no sé quién, y, y, y luego hasta... Hasta palabras muy argentinas que, que nosotros, yo en esa época viví en San Miguel y nosotros utilizamos el explorer. O sea, como lo decía <risa> Silvia, y, y le pegábamos con champa. O sea, no sacábamos votos. O sea, era, era todo. En nuestro grupo de amigos, todavía cada vez que alguien narra un torneo es imitando la voz de Silvia. Cualquier tiro el es... Rossi Silvia, Pat. Sí, sí, sí. Claro. Nos marcaron realmente.
3: El explorer. <risa> Sí, pues y bueno, la vez pues que estuvo, estuvo, espectacular, eh, y me gustó mucho verlo en acción, eh. claramente pues lleva trillones de horas de vuelo, eh, como, como dice el libro de Outliers, las, las diez mil horas, pues bueno, no sé cuántas billones de horas lleva Paquito, pero, pero verlo y... y y claramente con la tecnología actual, ¿no? Verlo detrás de su computadora, muy casual, podía platicar contigo y al minuto que regresaba la transmisión, él ya estaba perfectamente ahí, ya sabía qué decir, qué hacer, la verdad es que fue un honor verlo, verlo operar, eh, uno, uno de los grandes de, 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 la, de la industria, y bueno, pues ya eh, podré, podré, pueden disfrutar su entrevista, ojalá y podamos eh, seguir escuchando a Paquito por mucho tiempo, porque es, es una voz hermosa, y bueno, antes, antes de ponerle... Eh, de pasar la entrevista, pues acaba de terminar el 3M Open con un feel deplorable, parecía el interior del club de golf de San Miguel, donde usan el exploder, eh, <risa> y, y pues el señor Piercy se, 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 se tropezó, choqueó. había empezado muy bien, había cambiado, creo que cambió de coach, de palos, de caddy, de swing, le estaba funcionando, pero el domingo no cuajó, y pues nuestro amigo Tony, pues se lleva su tercera victoria, ¿no?
2: Sí, la verdad es que Tony es el que menos culpa tiene que, que el PGA pues tenga este tipo de eventos en los que realmente no tiene pues, mayor arrastre en el público que no, que, que no mueve gente eh, yo creo que él fue, cumplió con su trabajo vi una entrevista al final bastante emotiva por creo que se acaba de morir su mamá y que era, o, o alguien de su familia y era el primer triunfo donde estaban toda su familia incluido su esposa y sus hijos, les agradeció pues y al final él, él fue, hizo su chamba y lo hizo muy bien, ¿no? Pierce, también por ahí qué raro, lo vieron que se quitaban los spikes, o sea, que le salió una ampolla, yo creo que el tamaño de, del dedo gordo, se lo tenía que estar quitando a cada rato, qué raro, o sea, la verdad es que pues, es muy de novatos estrenar spikes en una ronda de 18 hoyos, o sea, todo el mundo sabemos que no puedes estrenar zapatos para caminar tanto, tanta distancia, pero pues, sí, la verdad es que nuevamente un evento del PGA que, que no nos deja nada, ¿no? Sí, sí de acuerdo, fue un feel pero un
3: bastante dale, dale pichón. Un fil bastante bastante flojo, buen buen top 3, Finau, Son, Jain y Emiliano Grillo, pero sí sin mucha sin mucha acción el fin de semana.
0: Sí, sí y se lo lleva a Tony Finau, que es de esos jugadores que, que han ganado menos de lo, de lo que deberían, ¿no? O sea, ha estado un muchas veces muy cerca en, en muchos torneos quedando en segundo lugar eh, no lleva majors pero es un gran jugador jugador de rider este, pues, de los mejores jugadores que tiene el PGA ahorita que se, se nos había pagado y, y bueno pues demasiado talento no se le, se le prendió la la mecha dos días y con eso fue suficiente para ganar con este field no
3: hay que también Ahí al final andaba metiendo la pata, ¿eh? porque los demás se, se, se vieron muy mensos. Pero todavía echar el, 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 el hoyo 18, el drive al agua, debió haber sacado su fierro 13, ese Nike que todavía tiene, y, y pegarle al centro con su medio swing que igual iba a parar 500 yardas. Hay, hay, que, hay que estar muy menso para echarle al agua ahí, ¿no? Y, y bueno, pero de este, todas este resultado ya lo, lo garantiza en, en la Presidents. A ver qué tipo de Presidents tenemos. Eh, a ver qué cantidad de jugadores hay, en esas hasta, hasta Sebas puede aplicar a la Presidents, porque pues de los más importantes, gran parte pues ya no están, los mexicanos ya no están, eh, por ahí aparentemente la los pandilla australiana tampoco estará, los sudafricanos no estarán, entonces pues van a ir los coreanos y, y Grisho, tal vez es y Echala. tal vez
2: Matsuyama, ¿no? Si no avienta 16 drivers, seguidos al agua y se enoja y se retira, también podría ir a competir.
3: Sí, otra vez me la hizo, lo traía en el Fantasy <ríe> y, y,
2: y, Él y... Jason Day con qué facilidad inician un torneo y se retira que, que, que no era común. O, sí, o no, no inicias pensé. o inicias y lo acabas. Pero eso que jugué nueve hoyos, me enojé y me fui, o sea, o sea estaba penado hasta en la gira de golf del Valle de México infantil. O sea, no, no puedes hacer eso. O sea, y estos O sea, Matsuyama es muy, muy dado a eso, ¿no? De, estoy medio mal de la espalda, déjame ver. O sea, sabes antes de salir, ¿no? O sea, a eso te dedicas, sabes si vas a poder jugar o no. Eso es, me parece bastante poco caballeroso de su parte, ¿no? Porque además le quitan el, el lugar a un posible sustituto que aprovecharía más el lugar que ellos, ¿no? Yo, yo pensaría
0: que después de esta y de las varias que ha hecho Matsuyama, le va a caer un, un aviso no muy no muy bonito del PJ, ¿no? De que no puede estar haciendo esas mamadas. Pues, o, a ver, si debería, no ver. Y, y no lo
3: justifico, y me parece, estoy de acuerdo que, es, que está muy culero, pero si ya hiciste el viaje, es con la intención de jugar. Eh, si nada más hiciste berrinche por tirar 7-7, pues sí está fatal. Pero si genuinamente estabas tratando de estirar la liga, porque cuídense que, que el papá PJ Tour te obliga a jugar ciertas fechas, no todos son por gusto. Entonces... O sea, estoy jugando mal y aparte me voy a lastimar más Pues me voy, ¿no? Y entonces Supongo que hay juegas muy fácil esa carta de la lesión Pues justificante como del colegio, ¿no? Pues sí, sí tenía diarrea mis, Y por eso no he hecho la tarea todo
2: el año O
3: sea, sí. está difícil, está delgada la línea
2: ¿no? Sí, sí, sí Pero mira, a, al final creo que Viene todo a sumar A esta como declive que, que trae Este año el PGA Y lo que ya habíamos comentado desde hace mucho más tiempo Que, que hay, son demasiados torneos y muy pocos trascendentes o relevantes o con feels que por lo menos se, se, se vuelvan emocionantes, ¿no? Entonces, pasas a ver estos torneos. Yo, la verdad, este fin de semana lo vi por no dejar de verlo, pero vi mucho más tiempo elevían de mujeres y nuevamente, como lo digo aquí cada vez que puedo, me sorprende qué, qué nivel juegan, ¿eh? O sea, qué, qué bruto. O sea, verlas de 120 yardas para adelante. Es un espectáculo totalmente distinto al de los hombres. O sea, volteas a la cámara y todas las bolas siempre están cerca de la bandera. Y no fallan un pot ni de fingir.
3: Estoy de acuerdo. A ver, a ver si no, pro, próximamente en live vemos algo, algo de, de esa, esa mezcla, ese, ese gol femenil. Que sin duda está en ascenso. Y por ahí el, 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 el British de Seniors no estuvo mal. Hubo un par de highlights. Yo la verdad es que también lo estuve siguiendo un poco. Eh, ver, ver el campo de Glenn Eagles, pues siempre es es atractivo, por ahí se jugó una Ryder hace mucho y, y se puso medio bueno en algún rato eh, está, está interesante que, que, que otras otras opciones puedan darte un ratito de diversión golfística no eh, ¿De,
0: de acuerdo y, y ver a Darren Clark eh, hasta arriba siempre es entretenido, las entrevistas con, con Darren que le gusta la cerveza como a pocos son entretenidas y, y, y tampoco dejar pasar el, el quinto mayor de mujeres, ¿no? Se jugó el, el, el Evian en, en Francia, eh, ganó Brooke Henderson, que jugó muy bien, estuvo ahí hasta arriba desde el primer día, eh, y, y, y varias de las de siempre hasta arriba, como Lydia Ko, Jin Jong Kim. Y, y bueno, pues Gaby López pasó corte. No,
3: Por ahí es buena amiga no, de, de, 30, pero de Henderson, no. ¿no? Fue la primera que vi echando la champañiza en el green.
0: Sí, Gaby estuvo ahí festejando. Qué pero...
2: bien. Qué padre es ver esos festejos, ¿no? Para que, que, tus, que, que sean amigos, o sea, que sean amigas en, entre ellas y que les dé gusto que festejen. Algo que no vemos tanto entre, entre los hombres.
3: Tal cual. Bueno señores, no hay que prolongarnos más, eh, por ahí pasemos a la entrevista con el buen Paquito. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, el día de hoy estamos de fiesta, estamos terminando el Open Championship y es la primera entrevista en persona que tiene Golf Sapiens. Con uno de los ídolos del golf Una de las personas que conozco Que ya tengo el gusto de conocer y que más sabe golf Y una de las voces que me enamoró del deporte Paco me Vine a Golf Sapiens
1: Gracias, gracias, un placer estar con ustedes
3: Oye Paco, ¿qué número de major Es este para ti?
1: Uf. Eh, en mi vida en ESPN Hicimos eh, 100 en forma consecutiva Desde el Master del 95 Hasta eh, Hasta el Open del 2019 Hicimos seguidos. Y antes habíamos hecho el Open del 94 y, y ahora en Gold Channel hicimos el año pasado, jueves y viernes del, del US Open y del Open y este año también.
3: ¿Y cuántos, cuántos cuántos años más te esperan narrando? ¿Te cansa? ¿Te gusta? ¿Te
1: emociona igual que al principio? Sí, me gusta, me emociona igual que al principio. Sobre todo los grandes campeonatos tienen un sabor muy especial y este y el Players tiene un sabor muy especial y, y la President's Cup. Los grandes campeonatos siempre siempre te van a gustar, es imposible que te aburran. ¿no?
3: Entiendo que has de tener cientos de miles de memorias, pero algunas que recuerdes con más dulzura, con, con sentimientos uh -huh. diferentes, más especiales.
1: Por supuesto los dos triunfos de Cabrera, ¿no? el, el Masters de Cabrera y el US Open fueron extremadamente especiales porque estábamos allí además, en Oakmont y en Augusta, y los triunfos de Cabrera fueron muy especiales, pero también nos tocó, tuvimos suerte con Silvia de poder hacer toda la carrera de Tiger. ¿no? Porque nuestro último Masters juntos fue el del 2019, así que este, hicimos todos los triunfos de Tiger en los majors, lo cual fue muy especial también ver la carrera entera, eh, ver la película completa de la vida y de la carrera de, de alguien como Tiger fue, fue un verdadero placer también.
3: Oye, en, hace, hace poco platicamos con John Sutcliffe, él, él estuvo en, en Butler's Cabin también. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasó después? ¿Qué, lo, la gente que ya no vimos ¿Cómo, ¿Cómo se festejó? ¿Estuviste con el Pato eh, en Argentina? ¿Celebraron juntos? ¿Estuviste eh, en algún lugar con él ahí?
1: Hubo una fiesta esa noche en el club. Siempre hay una fiesta para los socios en donde el campeón conoce a los socios. Eh, el club tuvo la, la deferencia de invitarnos a Silvia y a mí a la fiesta. Creo que Johnny también estuvo allí. Eh, así que nos quedamos ahí en el club como hasta terminamos de hacer el noticiero y algunas cosas más. Y nos quedamos en el club, en la fiesta, hasta como las once y media, 12 menos cuarto de la noche. Y, bueno, la fiesta empezó a terminar, la comida empezó a terminar. Y me acuerdo que el, el chef del club pidió, nos pidió, éramos tres o cuatro, que acercáramos un auto a, a, allí a la entrada del club. Y nos bajó como dos o tres cajas de champán de vino de regalo. Y de, después todo siguió en la casa que tiene que alquilaba siempre Cabrera en Augusta. Yo me fui a las tres y media de la mañana, cuatro menos cuarto, todo continuó.
3: Me imagino. Oye, vimos, vimos hoy a Rory muy cerca otra vez. Se, ¿Puede ser un, un corazón roto? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sientes? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vaya a avanzar?
1: A mí me dio mucha pena porque me parecía que estaba todo dado para que Rory ganara esta edición 150 del Open. Eh, me parece que le pasaron dos cosas. No lo ayudó que Hovland jugara mal. Si Hovland hubiera jugado bien y hubiera empezado a hacer verdis, creo que Rory también hubiera empezado a hacer verdis. Eso me parece que no lo ayudó. Y segundo hizo 70 con 36 pats. Acertó todos los greens, un par 5 en 2, que fue el 8-5, y un par 4 en 1, que fue el 10. No embocó un solo pat, no hizo ni un solo green ni un pat, y eso creo que fue, fue la clave de que Rory no pudiera ganar. Más allá de que pegó dos golpes para él muy malos, que son el segundo golpe del 12, que no pudo, no la dejó cerca, desde el borrecito de Green, y el segundo golpe del 14, el tercer golpe del 14, desde cerquita de Green, tampoco la primó bien eran dos chances buenas de Verdi y, de, y no, no las hizo no embocó el pat, pero tiró pat de 3, 4 metros cuando tenía que haber tirado de 1 o 2 metros, no y la chance se acrecienta muchísimo pero creo que la, esa, esa combinación de factores que hicieron que no terminara Levantando el Claret Jack y el pat del 17 también, ¿no? Si hubiera mojado esa, quizás otro hubiera sido la historia. Sí.
3: Oye, Paco, y durante toda esta carrera de Tiger, que, que la viste enterita y la narraste mm. enterita, eh, ¿qué, ¿qué momentos recuerdas especiales? Me puedo imaginar que, que el, el aproche del 17, de que se la bola, pero, mm. pero algo que te llamara la atención, algo que se viera desde, desde estas cabinas de medios donde tendrás de mucho más. Eh,
1: el primer triunfo de Tiger en el Masters fue... Eh, un shock ¿no? para todos y yo me acuerdo que esta noche salí para una radio de Argentina y, y me preguntaban no si la locura de esto y le digo, miren, acaba de empezar una nueva era en el golf, esto, es, esto que acabamos de ver es diferente, nunca lo habíamos visto, no sé si lo vamos a volver a ver una vez más, pero lo que acaba de hacer este chico, les dije, es único y me parece que este chico va a hacer muchas de estas cosas, una nueva era empieza. Y me parece que ese fue el momento, un momento especial para todos. ¿no? Haber visto eso fue muy duro. Lo que hizo después en Pever en el año 2000 fue una exhibición de golf como yo nunca vi. Y no creo que vaya a volver a ver. Ganar por 15 en el US Open eh, no suena muy, muy razonable. Pudo haber jugado tres hoyos más y ya ganando. Este, pero... Sí. Ver la evolución, todo lo que le pasó después a partir de ese final de 2009 con el problema personal con su mujer y todas las cosas que saltaron a después y después vinieron todas las lesiones. Una vida, una carrera extraordinaria llena de, de dificultades en un momento que se fueron acrecentando y que terminaron con ese brutal accidente en febrero del año pasado. ¿no?
3: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, y de los que en algún momento... Eh, durante todo este tiempo de dominancia eh, presentaron algún reto como VJ como Singh, que fue número uno en el 2000 con él como Duval eh, ¿en algún momento creíste que alguno de ellos realmente podría presentar un, un, un caso real para bajarlo
1: del trono? No, no no, real, no realmente, creo que el, el único jugador que apareció con con posibilidades serias de pelearle mano a mano fue Rory McIlroy el resto eran buenos jugadores que le podían pelear un año, dos años, como le pasó a Villay, como le pasó a Duval, ser número uno en la época de Tiger no era fácil y ellos dos lo hicieron, pero duraban un poquito. El, la, el, pensemos que Tiger ganó su primer major en el 97 el último en el 2019, 22 años después. Eh, el único del calibre, del calibre, parecido con, con esa categoría es Rory, y, y lamentablemente Rory después de ese año 2014 fabuloso, cuando parecía que venía eh, que iban a venir varios años más así en los majors, temas de nuevos contratos, nuevos palos nueva indumentaria, nueva pelota y Rory a partir del 2014 terminó el 2014 cuando dejó Titles y arrancó con Nike más algún tema personales también con Moniaki y un montón de cosas, extra golf hicieron un combo para que Rory dejara de ganar y, y aquí está, ocho años después no ha podido ganar un nefro. ¿no? Qué, qué cerca
3: y, y, y cómo, cómo ha trabajado en todo, parece que ha hecho toda la tarea, ha probado mm. todo, pero así de difícil es este deporte,
1: ¿no? Así de difícil es, es muy difícil ganar y hoy parecía que lo tenía y hoy parecía que estaba todo dado para que festejara y le apareció un Cameron Smith que hizo 64, 30 de vuelta. Un campeón extraordinario, un chico que ya en el players demostró que arriba de Green y alrededor de Green es casi imbatible. Y hoy lo volvió a demostrar, ¿no? Porque hoy este, hizo seis greens de un pate en el segundo 18 y en el segundo número.
3: Ese Open Down del 17 con el pot, que locura. Una no locura. Ese, ese pot de regreso no irreal. Oye Paco, cambiando un poquito de tema, ¿qué ha hecho Argentina diferente al resto de Latinoamérica para tener.. Eh, campeones eh, tan buenos, jugadores que, que, que mucho antes que el resto de la región dieron tanta lata y han, y han ganado torneos tan buenos.
1: El Gol llegó a la Argentina a fin del siglo XIX, ¿no? de la mano de los escoceses y de los ingleses. Todo el ferrocarril argentino lo construyeron los ingleses y al lado de cada estación o al lado de muchas estaciones de tren eh, hacían una cancha de golf. Entonces el Gol llegó muy temprano y, y creo que la cultura del Gol británico pegó muy rápido en la Argentina. Eh, no, no fue una cosa masiva pero sí fue una cosa medio de élite y aparecieron muchos Cádiz que después se transformaron en grandes jugadores ¿no? pero creo que esa cultura de golf británica que llegó a Argentina a fin del siglo XIX hizo que, que todo fuera más sencillo para la Argentina que para el resto de los países de Latinoamérica
3: en general, para, para, para la mayoría de los deportes, Argentina siempre siempre ha traído ventaja. Es, es espectacular y, como bien dices, hasta tienen equipo de rugby, participan bien, es, es, trabajan diferente. Si hoy estuviera en las manos de Paco crecer el golf en Latinoamérica, ¿qué necesitamos? Tú, tú vas a decir exactamente qué y se va a cumplir hacia dónde voltearíamos.
1: Creo que hace falta plata y creo que México ha hecho un gran, una gran labor a partir de Lorena. Eh, y eso se ve en Carlos Ortiz, en Laura Manser, en el Camarón y en varios jugadores más que seguramente llegarán en el futuro. Eh, la explosión de Lorena le dio una gran difusión al deporte en México y creo que el poderío económico que tiene México y que no tiene otros países de Latinoamérica, sí lo tiene Brasil, pero en Brasil no prende. Eh, el poderío económico que tiene México y haber encauzado bien todo ese poderío económico para desarrollar el juego para hacer más canchas de golf, para que la gente pudiera acceder más a jugar. Y una super jugadora, una super persona, una super mujer, como fue Lorena Ochoa, la número uno del mundo, hizo que el golf empezara a aparecer en la etapa de todos los diarios y los chicos y las chicas empezaran a, a interesarse por el golf. Pero creo que México ha hecho un gran trabajo. Creo que Chile ha hecho un gran trabajo también en los últimos 5 o 10 años. Eh, Colombia siempre ha tenido buen golf, o ha tenido buen golf en los últimos. 40, 50 años sin ninguna duda y creo que de a poco todo el todo el continente, todo el, toda la región se va eh, desarrollando y encontrando figuras y encontrando chicos que aparecen y esos chicos cuando tienen éxito ponen al deporte en la etapa de los diarios.
3: Paco, si... Sí, sí sabemos que has, como medio eh, pueden jugar a Augusta algunas veces mm. escuché una historia tuya que el pote de Sergio García del 2017 lo tiraste seis veces y no había manera de meterlo, ¿cómo fue ese momento?
1: Sí, sí, fue la última vez que jugué allí eh, Sí, cuando terminamos por supuesto todos tiramos el pot de Sergio eh, no, Agarramos un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha pero no, no se podía embocar, era curioso. era curioso
3: ¿Cuál es el mejor tiro que has hecho en Augusta? ¿Recuerdas algo que, que...
1: Casi hago en uno en el hoyo 4, no estaba la bandera corta el tío adelante, eh, eran las 165 yardas, la pelota picó, se fue hasta el hoyo y no entraba un dedo entre, la, entre el hoyo, entre el borde izquierdo del hoyo y la pelota no entraba un dedo. Llegó muerta el hoyo y quedó paradita ahí, acostadita en el borde. Hubiera sido, hubiera sido agradable. ¿Tienes Holling ones? Sí, hice seis. ¡Ah! Sí, wow. Unos cuantos. ¡Qué suerte! Unos cuantos.
3: ¿El mejor de tu vida, el mejor tiro de tu vida habrá sido algún Holling one? ¿O tienes algún tiro que aunque no Probablemente no, no pero uno
1: de ellos me sirvió era jugando un campeonato importante en Argentina. Faltaban cinco hoyos para terminar. Y el último día hice el uno en el hoyo 14 que me dio la tranquilidad para terminar ganando.
3: ¡Wow! Sí, la mejor sí. ronda de tu vida, ¿qué número, qué número es? 61. Wow, ¿En dónde?
1: En Mar del Plata Golf, en Playa Grande. ¿Y es el récord del campo? No. O bien, te lo ah, río. para, de aficionados, eh, no me acuerdo si es récord, me parece que creo, creo, que, es, creo que es récord, pero no estoy seguro.
3: Y última, última pregunta, es un tema que he preguntado mucho por aquí y que, y que los comentarios de todos los periodistas creo que vienen desde un punto de vista ya sea o inglés o americano, donde el golf es
1: gigantesco. ¿Tú
3: crees que el Live Tour puede traer nuevos ojos al deporte? ¿Este formato de equipo? ¿Este formato de, de, de hacer algo diferente?
1: Es diferente sin ninguna duda. Me parece a mí más que por, por ahora. Es más una exhibición que una competencia real. Eh, me parece que hoy es solo dinero. Si evoluciona, no lo sabré, lo sabremos en un tiempo. Por ahora me parece que es eh, dinero, dinero y más dinero. La competencia me parece que es poca todavía, eh, pero nunca sabe uno cómo va a evolucionar y cómo va a terminar. ¿no? A lo mejor cambian el formato, hay que ver si tienen puntos para el ranking mundial o no. Me parece que esto recién empieza y, y va para largo. Creo que el DIP es un proyecto a muchos años, con un poderío económico atrás muy, muy grande. Así que veremos qué pasa. Si, si
3: estuviera en tus manos ahorita que avanzara o que se terminara, ¿qué harías? ¿O que coexistieran? ¿Existe la posibilidad de que coexistan?
1: Eh, bueno, es difícil. Yo creo que fue muy, eh, entre comillas, provocador de parte del DIP ir a jugar a Estados Unidos. Si el DIP no hubiera puesto fechas en Estados Unidos, me parece que la coexistencia hubiera sido más probable. Eh, hoy, con todo lo que se ha dicho, me parece que la coexistencia es más difícil. Me parece que está todo demasiado... Eh, demasiado sensible con demasiadas declaraciones de un lado y de otro como para para que pues, se cambremos ojalá no, ojalá no sea para mal del gol
3: Paco y por último ¿cómo, cómo, ¿cómo es la historia desde los ojos de Argentina y, y desde alguien que conoce mucho más la historia Roberto de Vicenzo mm. Augusta, Másteres, nos cuentes un poco qué pasó y cómo se ve desde la perspectiva argentina.
1: Nah, fue una desgracia para Roberto, sin ninguna duda, porque probablemente hubiera ganado ese playoff, De Vicenzo era mejor jugador que, 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 que Bob Golby en ese momento. Eh, pero Roberto siempre, más allá de que le dolió muchísimo, lo aceptó de una manera extraordinaria, eh, no. Un error al firmar la
3: tarjeta. ¿correcto? Sí,
1: correcto. Bueno, él, eh, su compañero de juego le anotó 4 en el 17 en lugar de 3 y él hizo bobby el 18 para Colmo y terminó muy enojado por el bobby. Eso, por ese bobby, por una, un intercambio de, de, de opiniones con su CAD en ese momento, de qué ir a usar para el segundo golpe y finalmente Roberto eligió el, el, el hierro equivocado que no era el que él quería tirar fue a la izquierda, no hizo approach y, y terminó siendo y terminó muy enojado por ese boi era el día de su cumpleaños, número 45 era, era todo de, todo estaba dado para como hoy, para que ganara Rory, para que sería ganada Roberto y este y bueno eh, hay quien dice que si hubiera sido Palmer el del error no hubiera pasado nada, pero anda de eso nunca se sabrá pero siempre fue una, una historia que quedó en el en la memoria de todos. Todo el
3: ¿no? ¿Todo mundo conoce esa historia en Argentina.
1: Todo el mundo sí. Aunque todo el mundo... hay, hay que no juega al golf alguna vez la escuchó.
3: Ángel Cabrera lo conoce todo el mundo. Si yo pregunto por la calle en sí, Buenos Aires, sí, saben quién probablemente es. Probablemente
1: sí. El golfista Ángel Cabrera sí saben quién es. Sí, sí He visto sabe. que
3: en España no todo el mundo conoce a Loreno Ballesteros, En México pocos saben quién es Lorena Ochoa. Es, eh, es culpa nuestra. ¿no? Eh,
1: Lorena se retiró hace 12 años, ¿eh? entonces también eh, la memoria de los chicos hoy a un chico de 15, 16 años le preguntás quién es Lorena Ochoa a una chica y no sabe, a lo mejor la mejor, mejor
3: deportista de la historia de México tal vez, ¿cómo no lo sabemos? ¿cómo hace, no están los libros de historia? pero hace 12
1: años le preguntabas a cualquier chico y todos sabían quién era Lorena cuando uno va dejando de ser es, este, es bravo, ¿eh? Totalmente. Desapareces.
3: Lorena se adelantó, sobre porque con redes sociales y con el exposure que hay actualmente igual y, y estaremos... Hubiera ahí. sido
1: diferente, seguro.
3: Paco, gracias por tu tiempo y gracias por enamorarnos de este de este bonito deporte. No, debo, es un honor estar sentado junto a ti.
1: Gracias a ustedes y ojalá todo siga bien en México y que, que el golf siga creciendo. Pues. Es buena para México, buena para todos.
3: Necesitamos que estés de regreso en los podcasts, escucharte siempre, no solo en la transmisión. Me encantó verte en acción, verte desde la sala de controles. Hombre de honor, Paco, gracias de verdad. Gracias. Esa fue nuestra charla con Paco. Eh, si se escuchaba algo de ruido de fondo es porque estábamos en, en la sala de medios del Open y era justo el domingo después de que terminara el torneo, después que Cam metiera el último pot. Eh, y bueno, pues todo el mundo estaba ahí como loco reportando a sus medios, a sus países. Pero bueno, qué tipazo, Paquito, que se tomó la molestia de, de darnos este tiempo, de, de regalarnos un pedazo de su voz para que se quede en la posteridad de Golf Sapiens. Y, y bueno, pues... Eh, se, se, se vienen buenas cosas. Eh, la siguiente semana tenemos... vamos a revelar mucho, pero tenemos la primera entrevista de un jugador de Live, que eso es ya una, un, un buen avance y más, pues no, nos cuenta buenos detalles, ¿no? Entonces, eh, esténse pilas para, para la siguiente semana de, de escucharnos. Y, y bueno, ¿qué, qué opinan de la charla, muchachos? No,
2: bueno. <laughs> lo, que, lo que no lo que no salió lo que le, le dijiste luego fuera de los micrófonos preguntándole sobre si Silvia estaría de acuerdo o no que escuchara su voz en Wall Sapiens, y que dijo la verdad es que por la edad no creo que escuche podcast, no creo que tenga ningún problema pero si la veo <ríe> le, 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 le voy a decir que, que la reproduce ¿no? Ay. Estuvo bien que
3: directamente nos diera permiso de usar la voz de Silvia pero bueno eso, eso ya no va a ser más porque, porque no queremos que Silvia se moleste
0: paso Paco, como siempre, buenas historias, este y ojalá lo tengamos muchos años más narrando golf, ¿no?
3: Tal cual, pues bueno muchachos, como siempre, gracias por seguirnos, gracias por sus likes, por sus shares, de verdad nos ayuda, eh, conforme nos han ido ayudando a suscribirse, a darle rating de 5 estrellas o... Eh, dejar algún review, donde sea que lo escuchen genuinamente nos ayuda, si algún capítulo les gusta, compartanselo a un amigo eso solamente nos da más acceso a, a mejor información, mejor contenido, y pues bueno, el chiste es que de primera mano tengamos lo mejor que hay, somos aficionados igual que el resto del mundo y exigimos el mejor contenido así que gracias por su apoyo muchachos como siempre, lo mejor de la vida Green is Green hasta la próxima
2: plus.